0: 人们为啥都喜欢购买低价货？我们该如何理解引力波？小李会不会和影帝再次擦肩而过？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，最新一期的《三年生活周刊》文章标题：发现引力波，整个宇宙都在。颤动，破五是中国传统接财神的日子啊，但今年的这一天，不仅中国，全世界物理学界啊都沸腾了。这阵仗啊，就像是迎来了一尊空前巨大的财神爷。那为什么呢？因为这一天被爱因斯坦预言的近百年的这个引力波呀、啊，终于被探测到了。美国利狗宣布啊，他们已经探测到十三亿光年外两个黑洞合并时发出的引力波。这个发现不仅从侧面证实了黑洞的存在，而且呢，补齐了爱因斯坦相对论最后一块验证拼图。您要知道啊，因为这个引力波太微小太微小了，就连爱因斯坦自己啊都不敢相信，说他怎么可能被人类捕捉到呢？所以呢。在广义相对论被提出一百年后的今天，这引力波被探测到了，那就具有特别重大的意义。啊，就像标题说的，发现引力波，整个宇宙都颤动喽！你像物理学家，那真叫一个喜大虎奔呐、啊！啊，内牛满面喽！啊，他们到处刷屏说，人类进入到了一个新的纪元，之前看不到的黑洞，以后啊可以通过引力波听到了。这简直呢，就是开启了人类观察宇宙的第六感。那更激动人心的呢，说这个宇宙啊诞生于一场大爆炸，这大爆炸产生的引力波，至今呢还在宇宙当中存在。找到它们，也许就能破解宇宙最初的奥秘。和科学家的狂热相对应的是，普通观众一脸的蒙圈啊，引力波是什么鬼？好吃吗？为什么探测到了引力波需要上百年的努力呢？它能给咱带来什么呢？随后啊，就有科普专家介绍了，说根据爱因斯坦广义相对论啊，一个大质量物体在发生这个摇晃的时候啊，会在时空中产生涟漪啊，使得时空的扭曲，就像石头丢进水塘产生波纹一样，这就叫引力波。一个人如果站在引力波的源头，那从理论上说哈，他就会变得矮胖，再变得细长。这么个说法一提出来呀，每逢佳节胖三斤，这个减肥斗士立马就坐不住喽，纷纷哀嚎啊！你说神马、啊、引力波都被发现了，为什么我还不瘦呢？嗯，单身狗也哭了，说两个黑洞都在一起了，我居然还是单身，这不科学呀！而情侣们呢，则开心地表示，又学到了一招花式秀恩爱的秘诀，那就是碰到心仪的女孩，一定要像这两个黑洞那样，二话不说就抱起来转圈。哎呀，那样亿万年以后，全宇宙的这个星球都知道咱俩曾经相爱过呀。更有脑洞大开的，就认为啊，既然时空能被扭曲。那么以后是不是穿越呀、啊、时光旅行啊，都不再只是梦想了、啊。作为一个胖子，好想梦回唐朝去当女神。哎呦，你还别说哈、啊，电影《星际穿越》当中还真就有类似的情节，主人公库珀啊，通过引力波穿越时间和空间，给他女儿呢传递信息。更巧的是，这电影的科学顾问兼制片人。正是这个利狗项目的负责人，叫基普索恩。你像电影里的那个黑洞啊、虫洞啊，都源自于他的构思。说起来哈、啊，我们关于这个引力波的作品啊，也不少啊。你比如科幻小说《三体》当中，罗辑就从三体人呐、啊、敲诈来了一大神器，叫引力波天线啊。最后呢，拯救了全人类。不仅如此啊。我们也有自己的引力波项目和人才，而早在上世纪七十年代，中国科学家就开始了这个关于引力波的研究。去年，中山大学还开启了“天琴”计划来探测这个引力波。这一次，美国是成功探测到了引力波，它并不是一个结束，而是呢全球引力波探测热潮的一个开始。人们就期待未来宇宙探测，咱们能有更多的收获。因为我们不光有三体，也有 scientist。接下来看杂志封面，最新一期的《新周刊》封面话题是“低价社会”。杂志啊就认为，中国人现在有钱了，却呢不敢花，也不会花。原因呢是因为钱还不够多，缺乏安全感，所以呢消费啊依旧走的是节俭路线。对低价货呢是趋之若鹜啊,啊，而伴随着这么一种消费习惯，我们的社会呢也逐步进入到了一个低价社会，各种山寨潮、打折季是不断涌现，层出不穷啊。我们先来说一说这个山寨，它呢是低价社会的典型代表。最早呢是本世纪初出现在广东，当时主要是一些小作坊啊，通过模仿知名手机品牌，让山寨啊在手机行业是扩展开来，并迅速呢蔓延到了其他的行业，成了一种广受关注的社会现象。那么山寨为什么就能大行其道呢？专家的答案就是。因为啊，人们要炫耀，在消费社会，只有紧跟潮流，才不至于被甩到社会的外城。人们总是在从众和势力当中啊左右为难啊。从众呢，是因为担心被别人认为我是穷人啊；势力呢，则是因为希望啊被别人认为我是富人啊啊！而山寨呀、啊！恰恰就能很好的满足这两种需求。通过穿戴一些知名品牌的山寨货，人们可以完成一场价值提升的自我拯救。除了山寨，还有一样东西可以让人呢、啊、放开胆子买买买。这东西是什么呢？就是网购啊！网购最大的杀手锏就是打折季啊，从年头打到年尾啊啊！几乎月月都打折，啊，新年打折，情人节打折，到了年终呢打折，双十一要打折，双十二要打折，各种节日要打折等等。人们常常在全场半价、买五百减两百的吆喝声当中刷爆了自己的卡，还沾沾自喜地说：“哎呦，真的好划算哦！”哈哈。但是呢，很快你就发现买来的衣服尺码太大。鞋子呢穿不上啊，包包看着有点假，评论呢只给叉叉叉，最后啊搞得人家卖家就以为你是同行派来的猴子吧，这倒也罢啊。这个更可气的呢是这网购和山寨经常啊是携手合作，玩你没商量啊。你比如二零一四年轰动一时的八二九售假制假化妆品案。原价三百多的名牌口红，竟然只卖十九块钱，哎，这价格呢，确实是闪瞎了人们的双眼呐、啊！可架不住啊，那是山寨货，劣质的成分是毒种了很多美女的双唇呐、啊！啊，对于那些只问价格不问数量和质量的剁手党，呃，专家就总结了，说其实啊，他们就是一群。爱捡便宜的啊，从来不看自己需要还是不需要，合适还是不合适，眼里呢只有低价，只有打折打折再打折啊！长此以往，这些人的生活就变得有钱却呢低价。我们回到这个封面，低价社会。美国作家拉佩尔呀曾经说过。我们同廉价之间的浮士德式交易呢，是制约了经济创新，也使得曾经蓬勃发展的产业走向了下坡路啊。而廉价品带给我们的满足感，其实不是物质上的满足，而是一种象征性的满足。用一个成语来说，那就是“金玉其外，什么其中”。所以呢，面对低价社会，或许啊，我们该安静下来，好好的想一想。怎么给社会的未来调一调价？春节假期结束，全国各地陆续呢迎来了返程高峰。前不久，山东淄博车站，一位旅客在送别自己父母的时候呢，突然跪地不起，对着父母磕起了头，而一旁满头白发的老人则伸手抹着眼泪啊。据了解啊，跪地的男子呢，姓张。今年呢、啊，四十六岁啊，父母呢已经八十来岁了。因为他之前已经有四年没回家过年，所以面对前来送行的老父母啊，觉得自己没有尽到孝道，愧对父母，在车站哭着长跪不起。有一句古训叫“父母在，不远游”啊，可随着时代的发展和社会的变化。这古训到了今天呢，啊、呃、也不一定都能做到啊。为了生活，人们选择了远行打拼，家里的老人呢，成了孤独的守巢者，这就导致子女们呢，对父母的敬孝啊，会有种种的欠缺。新闻里这儿子跪哭的画面，戳中了很多人内心那些个愧疚之情。面对八旬父母，在火车站长跪不起，磕头泪别父母。说明他是一个有孝心的孩子，但作为儿女晚辈，更应该反思的是什么呢？自己有没有做到不够好的地方啊？有则改之啊，而、啊、不仅仅是常规呀、啊。你比如尽量的常回家看看，实在抽不出声啊，这电话书信应该及时跟上。季节更替呢，我们也要像父母当年关爱我们一样啊，关心他们的冷暖。有空的时候呢，教一教父母使用电脑啊、智能手机啊，带他们出去走一走啊。过年七天也不要只会自己抢红包、发朋友圈，你得让父母啊也多玩一玩。作为空巢老人这么一种社会现实呢，我们更需要一些理性的应对，而不是感性的落泪啊。你比如咱用人单位制定带薪陪伴老人家，让职工呢能有陪伴父母的时间，还有啊。能不能完善老人补贴住房制度，帮助孩子们把老人呢也接到这个身边来住？我们的城市呢，能不能建一个爱心老人工程，给父母异地的孩子打造一个孝敬的这个平台？等等吧。尊老爱幼呢是优良的传统，不该因为社会的发展和时代的变化，反而把它给弄丢了。龙应台有一句话：“所谓父女母子一场。”只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远，这样太伤感。其实我倒更喜欢这一句：所有的相遇都是小别重逢。春节过后，家装工程又开始火热起来。啊，对于装修的业主来说，除了要和装修公司斗智斗勇。还会遭遇到更大的难题，那就是沙霸，一种向装修业主强行高价出售沙石的组织。嘿、哎、呦，他们霸占了大量装修需求的小区啊，采用暴力威胁等手段，禁止竞争者呢进入，垄断市场，向正在装修的业主啊强行高价出售沙石料等装修材料。为了强迫业主买他们的材料，一些沙霸呀。他还蹲守在小区门口拦截业主的这个运输车辆，还常常上门辱骂、恐吓这个业主。一些业主通过物业投诉等方式来抗争，但往往收效甚微，最后呢只好拖着不装房子得了。沙坝如此猖狂，那到底有什么来头呢？啊，咱综合以往的报道来看呢、啊，沙坝呀就两大来源。一个呢是这新建小区附近的村民，因为开发商他征的地呢是由村里提供的，所以他们就和这个开发商啊达成某些协议啊，一切建筑用的沙子啊、水泥啊都得由咱来提供，再加上他们能够镇得住周围寻衅闹事的人，所以呢就深得开发商或物业公司的欢迎。说第二个来源呢，就是专门。倒卖沙子的组子啊，他们看中了这个房屋装修市场的巨大利润，在新建小区交房的时候啊，就找到这个开发商或者是物业管理啊，通过交纳一定的费用进驻到小区。这种情况下，业主和沙霸你发生矛盾，往往就投诉无门了。当沙霸殴打威胁这个业主的时候，经常会因为达不到量刑的程度。那执法部门一般就是批评教育啊，或者是啊拘留几天处罚啊，往往起不到真正的震慑作用。此外呢，沙坝的违法成本比较低啊。从目前被判的沙坝来看，一般以黑恶势力犯罪来判罚，最高也才判个三年。再者，沙坝它流动性很强啊，这里你打击我了吧，那就到别的地方继续卖沙啊。这里沙坝现象啊，还真不容易啊。现在呀、啊。一些沙坝已经不满足对小区内的沙石砖头进行垄断经营啊，它都发展到了水电、钢门窗这些垄断，甚至呢还出现向工人呐、啊、建材商勒索进场费和人头费。沙坝问题啊是迫在眉睫啊！有专家就提出，治理沙霸现象、保卫业主权益，必须呢双管齐下。首先，对不良的物业公司要整治。也应该断了那沙坝的保护伞。其次呢，要加大对沙坝的打击力度，提高他们的违法成本。总之吧，沙坝不是偶霸啊，对待他们呢不能大撒把。接下来进入到板块，杂志标题最新一期的易读文章标题：爱情大数据虐狗新姿势啊。虽然情人节已经过去了啊。可情侣秀恩爱的热度啊，是丝毫未减。面对满世界的恶意，最近有调查公司用大数据来安慰单身的人们啊，让您看看还有谁比你还更惨呢啊,啊这！这数据就显示，八零后有百分之一十四，八五后有百分之二十二，九零后有百分之二十六的人呢，至今仍然在苦苦等待着自己的初恋啊。大多数初恋守望者给自己找的理由是社交圈子太小，换一个流行的说法呀，其实就是太宅了。正所谓万事开头难呢、啊，一旦跨过了初恋这一道门槛，那等着你的呵呵那就是失恋啊！开个玩笑哈、啊。调查说呀、啊，中国人结婚越来越晚了，这男性平均得谈个八年恋爱才想到结婚。比那七年之痒还多出一年呢，啊，对于每一次的恋爱呢，女生们都是这么憧憬的啊。第一次约会后五天约第二次会啊，牵手应该是在第四次约会啊，这个第七次约会呢才可以拥抱，到了第十一次啊就可以亲一亲脸颊什么的。虽然恋爱很甜蜜，可钱包很受伤啊。在恋爱当中的男生。平均每个月要花掉将近一千六啊！当然了，这只是平均，有些兄弟比较大气啊，挥金如土啊，最后穷的呢，只能吃土了。呵呵如果这样能守住爱情岛也罢了，怕就怕呀，这高额的付出打了水漂，那就需要好一阵子的疗伤啊。而这个时候呢，单身狗们就会出现了啊，这个开始他们最喜欢的活动就是泼凉水、泼冷水。就算你秀恩爱秀到结婚了，也不代表什么呀啊！统计数据呢就说，二零一四年全国离婚率呢是千分之二点六七，也就是说平均一千个人将近三个离婚呐哈、啊。比起这十年前增长了一倍啊！这个别的不说，我们国家的离婚率呢可是已经率先步入到发达国家行列，所以啊，秀一段时间的恩爱。不算本事，有本事啊，秀一辈子。不过话说回来啊，甭管是结婚还是离婚，大家呢都是在为更幸福的未来而奋斗。所以单身的朋友，开心之后还是要加油，赶紧找一个好对象，奔向更幸福的生活吧。好，来看最新一期的《环球》文章标题：熬夜对健康危害小于预期。常识啊，老是告诉我们说，这个熬夜危害大，什么这个病那个病的，熬着熬着呢，就成熬败了，那身体呢就给败了、坏了，那怎么办呢？戒呗。可有的人呢、啊，他天生就不是一个早起的鸟啊，而就是一个夜猫子、夜游的猫。你就算强忍着身体的关系给他掰了过来，过不了几天呢，他又熬回去了啊。就像萧敬腾的歌唱的啊，夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜。嗯，还有人呢，为了求一个心安理得，那睁着眼睛就说瞎话呀。你瞅你早睡，啊、这哥们呢，颜值高，不睡美容觉啊。您瞧瞧，简直就是花式作死啊！怎么办呢？哎，有一个消息了，说最近啊。美国的科学家通过实验就发现，说熬夜可能并没有我们想象的那么厉害，那么影响到健康。科学家呀、啊、就介绍说，说在哺乳动物的体内有一个生物钟的基因，你把它给消除了呢，就可以导致实验对象啊他分不清昼夜。消除之后，它除了能熬夜呀、啊，和正常的这个小白鼠啊没啥两样。而且呢，熬夜之后只要补足了睡眠，那小白鼠的各种生理指标数据啊，你比如这个体重啊、心跳啊等等，都和那不熬夜的没有任何区别。不仅如此啊，它的毛发生长啊、心血管健康啊，可能比正常的小白鼠还好一些。还、哎、有这么一说呀，感觉从今往后这夜猫子要上天喽。不过，人家科学家又说了啊，记住了啊，尽管熬夜可能没我们想象的那么伤身体，但还是要尽可能的保持良好的作息习惯啊，因为呢，它虽然不减少生命的长度，但会影响到生活秩序和生活的质量。所以啊，夜猫子啊，这个科学结论的意义啊，也许啊，不在于鼓励你可以熬夜，而是要你呢，没必要再为控制。不住熬夜而那么担忧纠结，最后你破罐子破摔，就像科学家说的那样，熬夜无罪，但早睡呢更美。接下来进入到板块杂志图片，最近这一只鸡两只鸭成了网红，因为他们是这样上了高速啊，有人就调侃这车配置高啊，是后置发动机和双涡轮增压。上海一家商场安装巨型滑梯啊，一路从五楼滑到了一楼啊！现如今的商场真是越来越像游乐场了，而游乐场呢，就越来越像商场了。海鹰求偶，化身霸道总裁强吻心仪的对象，结果遭到了无情的拒绝。哥们，别看了，你的爱情鸟已经飞走了。啊接下来说说这个前不久啊，一名姓苏的女子以支付宝向朋友还款一万，却因为一时手快，哎呦，转错了账户，一直解决不了问题的这个苏女士呢，干脆随后就带着一家人啊，占领了银行，躺在银行大厅的长椅上，要求索回这个款项。对于自己解决问题的方式，这苏女士呢，还发出了一个宣言，说。我不要脸，我跟你说，我从小就这样活到大，我不要脸。这个事呢，就引起了人们的关注了。要说这位女士的做法呀，那的确是有一些个不要脸的啊。转错账是女子自己的操作失误，你跟银行没关系啊。这银行只是收款人的开户银行，你睡到银行大厅，不仅影响到银行的正常营业，还影响到储户的正常取款存款。更关键的问题是，这样根本无法找回你的转错了的钱呢。想要解决问题啊，还是得想方设法找到那对方。如果对方不愿意退还你主动送上门的这个横财，那通过法律的途径呢，钱也是可以要回来的。如今你采取这么一个完全粗暴的方式，不仅于事无补，你还影响到银行，影响到其他人。同时啊，也让全世界都知道你的这个这个这个低素质啊，这是何苦呢？他要找回钱，最重要的事情就是要找到那个对方。可是呢，以他的信息和平台以及渠道，这都太难的啊，甚至无法做到。而支付宝、银行这两家呢，都可以为他提供最有效的帮助。那报道当中没有说支付宝和银行对他提供了什么样的帮助。在这件事里，支付宝与银行当然都没有过错，但又都没有提供必要的帮助。这位女士的做法的确是失去了一些底线。那么我们想问一下，银行呢？支付宝呢？有没有坚守它服务的底线呢？好，接下来看最新一期的《新周刊》文章标题：奥斯卡。一场学院派老人的游戏。前几天呢、啊，第八十八届奥斯卡金像奖公布了提名名单，一直被戏称是专业陪跑的小李阿拉多，哎，凭借《荒野猎人》又获得了影帝的提名，这也是小李啊第四次参与到影帝的角逐。不过呢，虽然呼声很高，但结果啊还是难以预料啊。本届影帝角逐啊是强敌众多呀。上有老白克兰斯顿，下有去年的星际影帝小雀斑雷德梅恩，你再加上跟他同龄的达蒙啊，这个法斯宾格呀，小李此番呐、啊、冲奥难度恐怕不亚于他在电影《荒野猎人》里那个艰难求生啊。影后方面呢，入围名单基本和媒体预测的一样，卡罗尔的主演布兰切特啊。获得了个人的第七个奥斯卡提名，还有大表姐劳伦斯啊，没多少媒体对她的表演买账。哎，提名公布的时候呢，现场记者啊甚至发出了哄笑啊。至于最佳导演，呼声最高的是上届奥斯卡最佳导演伊纳里多啊。今年呢、啊，他依靠这个这个《荒野猎人》再度征战啊，势头强劲，口碑票房都不错的《火星救援》，尽管在颁奖季大热。但导演斯科特呢，却遭遇冷门，没有获得提名。作为好莱坞赚钱机器的超级英雄大片，在往年呢、啊，都会捞一些什么技术奖提名呐、啊，以资鼓励吧。但今年呢、啊，估计啊，全军覆没啊。相比之下，传记片呢，倒是一片繁荣啊，不仅数量比往年多，那质量呢，好像也都不错啊。需要指出的呢，是其中唯一一部讲述黑人奋斗历史的传记电影《冲出康普顿》被奥斯卡给藐视了啊，而这呢，引发了大规模的批评，说这届奥斯卡呀、啊、有洗白提名名单的可能。有媒体就指出，这一次影帝、影后。男配角、女配角共计二十位提名者，无一例外都是白人演员。这是奥斯卡自一九九八年、二零一五年以来第三次出现全白阵容。啊，近些年来参与投票的学院会员啊过于老龄化、单一化啊，这平均年龄超过五十了，而且呢绝大多数都是白人，这就很可能导致某些不同族群的这个电影啊被无情的忽视了。我们回到标题啊，奥斯卡一场学院派老人的游戏。杂志呢就认为，奥斯卡其实就是一场好莱坞的公关游戏，有规则，也有捷径，也有雷区。我们可以通过它娱乐一下啊，只是呢，别太当真了。接下来最新一期的《新民周刊》，我们来介绍瑞词“弼马温”效应。弼马温是《西游记》当中孙悟空的这个官职，但您知道吗？在两千多年前，在马厩里边养只猴子来躲这个马瘟，这是普遍现象啊。据有关专家分析说，因为猴子天性好动，喜欢上窜下跳的，把它呀和马放在一起来饲养呢，就可以让马受到训练。以后不会被轻易的吓着了，这就跟人似的啊，二、啊、货见多了，自然就见怪不怪了。呵呵另外还有一点呢，马呢是可以站着消化和睡觉的，只有在体力完全不知或者是生了病的时候才会卧倒这个休息。在马厩中养猴就可以让马呀经常站立，这样就可以提高马对吸血虫病的这个抵抗能力。您瞧见没有？其实呢。这就和那个鲶鱼效应啊是同一个意思啊。不过咱今年是猴年，所以呢，咱拽一个名词，唠个科。当然了，是猴哥当先啊，特别是这猴和马特别合得来，叫马上封侯，这多吉利呢呵呵！好的，感谢收看《杂志天下》读，读杂志，观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说。节目最后是天下。言论。